0: So lekker om weer saam met jou te kan keir vandag, dankie vir die geleentheid soos wat ons kom, soos ek altyd sê, voor die Heere, en ons sê vir die Heere, dankie vir die dag wat die Heere gemaakt het, dis die dag wat die Heere gemaakt het, en ons sal juig en bly wees daar My naam Charles van Onselen, dankie dat jy ingeskakel het, en saam keir rondom die woord van die Heere, en soos altyd wil ek so my net rechheid inspring, en jou anmoedig en versterk door die woord om te weet, laat God is vir jou, God is saam met jou, hy het jou nie alleen gelos nie, hy kan jou nie alleen los nie, dit nie binnen sy natuur om sy kinders alleen te los nie. Kom ons bid net saam. Jummelse Vader, baie dankie vir die groot liefde, die gins, die genade oor ons, dankie dat die goeie Papa Vader is, die is een goeie, goeie, liefdevolle, getrouwe, Jemelse Vader, dankie dat ons weet, jy alles ten goede laat meewerk, en laat jy ons nooit begewe of verlaat nie. Dankie dat ons ook weet, jy kan nie lieg nie, jy kan nie lieg nie, jy kan nie teruggaan op jy woord nie, en dat jy woord ook nie ledig na u toe sal terugkeer nie, want jy woord hou gestand. Jy woord, soos Josiah 55, 11, soos jy reen wat afkom, wat nie kan terugkeer nie, Dis soos jy sneeuw wat afkom, wat nie nie, kan terugkeer nie, en daarom staan ons op die woord, en ek verklaar net die woord oor elkeen van die kinders vandag, mag hulle die kracht en die heerlijke, die goedheid van God beleef, smaak, proe op een besondere manier, net om te weet, dat jy is vir hulle, jy is lief vir hulle, en niet plannen van voorspoed, en niet jy nie, in die naam van Jesus Christus bid ek dit, Amen en Amen so lekker om met jou te kan wees, soos ek gesê, dankie, dat um, ons vandag net weer saam kan luister, na wat die Heere vir ons wil sê, en ek deel vir ons vanuit Deuteronomium 20, ons het laas keer gekyk, na Koningskap, En die werkelijkheid van jou identiteit as ‘n koning in Christus onthou, die reels ne van om 'n goeie koning te wees, om een koning te kies, maar ook om 'n goeie koning te wees, is nie om baie perde te heen nie, of baie manskappe nie, het gaan nie oor jou vertrouwe in manskappe, of in prince, of perde sit nie, soos Psalm 118 ook sê, uh, dat jy nie baie, uh, dat jy nie jou hart laat terugkeer na Egypte en die systeme van die wereld nie, ondou jy daai, dat jy ook nie ander uh, meer mee, mee meesleur om terug te keer na Egyptiese systeem, en nie nie, jy vertrouw is in die Heere geanker, en dan ook beginsels verder, verdere beginsels, beginsel 3, 2 uh, en 3 is, dat jy nie baie vrou inzet nie, nie baie syl, wat het nie, maar jy is in die Heere alleen, en dan beginsel nummer 4, dat jy vastaan in die woord van die Heere, dat jy die woord van die Heere mediteer dag en nacht, want het sê, dan sal jy jou weg, succesvol maak. So kom ons kyk vandag na die relings vir oorlog en weer eens, soos ek laas ook gesê het, hier is nie oorlog soos ek kruis toch, wat nou teen mense uitvaar en sê, maar ek gaan nou mense doodmaak of seer of ek gaan uh, mense vergeld vir die haat en wraak en goed wat in ons land aangaan, nie, nie nie, hier is oorlog wat sê ek kom eerstens vanuit dit wat ek kan beheer wat my eie denke is, my eie Uh, oortuigings, nee, dit bring ek voor hier, ek neem na die gedagtes gevangen soos 2 Korintiers 10 vers 5 tot 6 en 7 sê dat ons geestelike strijd is nie teen fysische en die fysische wat ook praat daarvan ons geestelike strijd is nie teen fysische dinge wat ons kan sien nie, maar het is teen geestelike krachte en hierdie geestelike krachte en het praat natuurlijk hiervan geestelike oorlogvoering hierdie geestelike krachte wil ek jou aanmoedig en ek wil eindelijk by jou pleit om te besef, hierdie geestelike krachte is nie noodwendig net nou die goed aan die lucht nie, nee, dis nie net nootwenig die en demoon en allerhande goeds is dit nie, nee, nee, ek wil jou aanmoedig om te besef dat jy die eerste plek waar ons hier die geestelike oorwinning moet beleef, is in ons eie denke, want dit is die enigste ding wat ons rechtig 110% kan beheer, is ons denke, soos dat ons het gevangen neem, toekor in die eerste vers 5, gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus Jesus. Is hierdie ander geestelike krachte een realiteit? Absoluut! Dit is wat die Viseer 6 vers 10 en verder vir ons sê. Hierdie ander geestelike krachte, die bose machte, is een realiteit, maar dit het ek geleer en dit is die feit van die saak. Jesus Christus sê dat die prins van hierdie wereld is op pad, maar het geen plek in my nie. Nou, wanneer die prins van hierdie wereld kom, wanneer die duivel kom, sy demone, bose machte, waar het ook al mag wees, en wanneer hulle geen plek in jou het nie, wanneer hulle geen plek in jou denke het nie, dan is hy ons nou niks wat hulle kan vasvat nie, dan is dan nou niks wat hulle kan vasthou nie, dis asof hy dan hierdie bodemloose put het, wat hy geen plek het om aan vasthou as hy na jou te wil kom nie. Want as hy niks in jou is wat behoort aan hierdie prins van hierdie wereld nie, dat hy nou geen aanspraak nie, want dis precies wat Jesus sê, Jesus sê die prins van die wereld is op pad, maar hy het geen reg geen plek in my nie, hy het geen vasthou in my nie. En dit is wat God wil ons met by uitkom, dat jy so sterk en secure in omstaan, so veilig in omstaan, dat die vijand geen vasso in jou het nie. Dat daar geen plek is van identificatie met een gedachte of met een lewenswijse waar die vijand kan sê, o ja, maar ek kan die herken, weet jy, want ek het eindelijk die ding in Charles gesit, ek het eindelijk die leenachtigheid in sy mond gesit, of kyk, hoe bedrieg hy mense, en nou kan ek daai ding vat en gebruik, wat ons moos nou myne, maar om dat die kracht en die genade van die Heere, lig ek nie, en ek bedrieg nie, want ek kan nie, ek wil nie, want die geest van God in my is die geest van waarheid, en ek wil nie meer die goed doen nie, het ek het gedoen op een stadium, dalk jare terug, ja, absoluut, maar weet jy wat, hy ou man is dood, God het om dier Christus Jesus aan die kruis vastgenal, hy leef nie meer nie, hy besta nie meer nie, hy is dier die doop in Christus Jesus, is hy begrawe, hy is ou nies, Daar die ouwe man is voorbij, en net so wil ek jou aanmoedig om in jou waar identiteit te staan, as een nieuwe skepsel in Christus Jesus, want dit is wat 2 Korinties 5, 17 tot 18 sê, dat hy wat in Christus is, sy wat in Christus is, is een nieuwe skepsel, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Dis die kracht van die leven van God in jou, die nieuwe identiteit, die nieuwe jy, die ware jy, in Christus Jesus, dis die een waarin God wil jy moet vaststaan. So, Alles nou dit gesê, laat jy besef, dat jou identiteit in Christus Jesus, is nie een wat vol van die duivelse so goed is nie, nee, God het jou klaar daarvan, kom verlos, klaar. Colossens 2 vers 9 tot 15, as jy het gaan lees, sê baie duidelik, dat hy dier die kruis, het hy getriumfeer, oor die vijand, hy het as te ware, eindelijk sê hy duidelik vir ons, in hy hele gedeelte daar, het hy die vijand ontklee, hy het hom uitgetrek, hy het hom gelei, in hy triomf toch, het hy hom gelei, as een slaaf, as een oorwonne vijand, het hom afgeleid in die straat. Nou, hoekom praat die Bijbel daarvan? Want dis wat die Romeinen gedoen het in daar die tyd, en dit is hoekom die skryver ook van Colossense Paulus, hoekom ook verwijs na hierdie voorbeeld, want dit is waarmee sy leesers kan associeer. In die Romeinse tyd, as sy Romeinse keizer een oorlog gewen het, dan ty die mense wat hy oorwin het, Die koning en sy gesante het hy achterom laat deurloop dier die straat. Lekal, hulle het hulle kaal voor in die straat, voor al die mense, laat voorbij om te wijs, bij wijse van vernedering. Ons het hier die volk oorwin. Ons het hier die koning oorwin. En dis precies die beeldspraak wat Paulus gebruik hier in Colossense 2 vers 9 tot 15, wat hy sê, maar hy het aan die kruis, het hy alles vastgenaal, alles vastgespyker, al die oortredinge, alles van die verlede is uitgewis, al die sondes is skoon gewas, al die probleme is uitgesorteer, en ek het die vijand, het die kal uitgetrek, en ek het om in die triomf toch, voor my gesante lid, voorbij om te sien, maar hy is verneder, hy het geen meer kracht nie, die duivel het geen meer kracht, behalwe vir dit wat ons vir hom gee nie. So, hoe gee ons vir hom kracht? Ons gee hom kracht, dier die herinneringe, wat nog in ons kop kopdaalt mag wees, van een oude verlede, van een oude mens, dier daar die herinneringe te gloe, dier daar die skuldgevoel, Um, vast te hou aan daardie skuldgevoel, dier te sê, maar weet jy wat, ek is nou maar net eenmaal een arme sondaar en dit is wie ek was, en dit wie ek nou is. Nee, jou waar identiteit, In Christus is een wat vrygekoop is, vrygemaak is dier die bloed van Jesus. Hy wat jou lief het, hy wat sy leven vir jou gegeet, sê dat ek is die een wat jou gekoop het. Jy is my nie, jy behoort aan niemand anders nie. Hoekom sê ek al die goeders? Want dit is belangrijk om te weet, dat jy met die oortuiging en die vrijmoedigheid van jou waar identiteit in Christus Jesus, alleen vanuit daar die positie van oortuiging en vrymoedigheid van die waar identiteit in Christus kan voor toe gaan en die oorlog met sukses kan voel. Sê Hebreus 4 vers 14 tot 16 nie duidelik vir ons, laat ons dan nou met vrymoedigheid na die troon van God moet gaan nie, absoluut, want dit sê vir ons, ons het nie een hoopriester wat nie kan empathie met ons swakheer nie, maar wat in elke opzicht versoek was, net soos ons, maar sonder dat hy gesonnig het. So sê ek daardoor, dat ons nie gesonnig het nie, en laat ons per keer nie mag sikkel met sonnige probleem, en goed nie, nee, dis nie wat ek sê nie. Want Johannes skryf, en hy sê, maar as ons sê, ons het nie sonde nie, bedrieg ons onsself. Maar wat ek sê is dit, God het ons reeds daarvan verloos. So wanneer daar die sonnige gedachte wil opkom, of waar die sonnige natuur wil opkom, herinner jouself aan die realiteit van Godse waarheid, dat het reeds dier die kruis uitgesorteer is. En dan doen ons wat die woord sê, ons beleid het, en ons sê, Heere, vergewe my, let ek nou weer die ding gedink het, of let ek nou weer by my opgekom het, of let ek nou weer die ding gedoen het en so bid ek vir vergifnis, en die woord sê ook, wanneer die bid vir mykaar, is daar groot kracht daarin, daar is lewe daarin, daar vergifnis daarin, die gebed van die rechtverdige, het baie kracht, dit was skoon, dit help ons om ons denken skoon te hou, so was jyself dier die woord van God, was jyself dier die vergifnis van Christus Jesus, en besef dit, dat jou sonde, al was het skarlakenrooi, soos Jesaja 53 sê, en my sonde, al ons sonde, al was het skarlakenrooi, het die Heere, dat kom skoon was, deur die bloed, van Jesus Christus. En dit is waar ons moet begin, wanneer ons praat oor relingsveroorlogvoering. Ons moet besef wie ons is in Christus Jesus, ons identiteit, laat hy ons reeds skoon gewas het, laat hy reeds skoon gewas is, dier Christus Jesus. Daar geen meer veroordeling is vir jou, wat in Christus Jesus is. In die Romeine 8 vers 1, God is vir jou, nie tegen jou nie, en niks kan jou sky, van sy liefde nie. So kom ons kyk vlugies, na hierdie reels, vir oorligvoering, en ek deel vanuit, Deuternumum 20. Verstaan jy wie jy is, in Christus? Ek wil jou aanmoedig, staan vast in jou identiteit. Moe nie jy selfs sien, as een armsalige sonder, een gebonde, in die lewe van sonde, wat jy nie kan uitkom, en skuld last nie. Nee, bring het voor die heren, en kom in een plek in waar jy ook, as het nodig is, met medegelovigis kan sit, met vertrouwelingen kan sit, deel hiermee, vereens en veraltijd, kry hierdie die sonde besef, die skuldlast, kry dit uit jou leven uit, en besef wie jy is in Christus Jesus, en stap in die realiteit van die vrijheid, wat hy reeds vir jou gegeet dier sy kruis. Die weet, alles wat ons baie keer doorgaan in termen van selfs bevrijding of beraring, wat het ook al mag wees, wat ons dalk moet deerstap, dit is net een proces eindelijk, om dit wat reeds dier die kruis van Jesus Christus vir jou gedoen is, om dit jou eie te maak, om het te eien, om het vast te maak, om die woord van God, want is die woord wat redding bring, boe enig iets aan is, boe enige berading, boe enige bevrijding, is hier die woord van God wat die bevrijding, die berading, die kracht, die heerlijkheid dra, om hierdie woord te aanvaar, Jacobus 1, 21, want hierdie woord het die kracht om jou siel te red, jou wil in te lek in jou denken staan vast in hierdie woord, glo dit, leef dit, Edith, wees hier die woord. Kom ons kyk na die reellings vir oorlogvoering. Wanneer jy teen jou vijande gaan oorlog maak, en jy merk hulle het perde en strijdwaans, en hulle is meer as jy, baie interessant, ne, onthou jy nou die vorige in over die konings, uh, koningskap, die kwalificaties vir koningskap, Wanneer jy dan nou moenie vir jou baie perde met mekaar maak nie want God wil jy moet besef dat ek is jou krag nê. Onthou wat ek gesê het keer, God wil hê hy ons moet besef hy is ons krag nie ons perde in ons strydwaans en ons manskap nie. So as jy wanneer jy teenoor die ouens kom, teenoor die vyande kom en gaan oorlog maak en jy merk hulle met perde in strydwaans en hulle is meer as jy, moet jy nie vir die vijande bang wees nie. So dis die eerste reël, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Hoekom? Die Here jou God wat jou uit Egipte laat trek het is by jou. So dis die heel eerste reel. God wil jy ons moet, moet nie bang wees nie, nommer 1, maar jy wil ook jy ons moet weet, dat ons weet, dat jy kan weet, God is by jou, en dis kom ek altyd begin, dier jou net aan te moedig, met die wete, dat God by jou is, en dat jy jou nooit kan begewe, of verlaat nie. staan sterk in daar die wete, om te weet, dat jy weet, dat jy weet, jy hoef nie bang te wees nie, en God is met jou. Vers 2, Wanneer jy gereed staan om te veg? Moet die priester nader kom en die volk toespreek. Tweede beginsel, maak seker daar is een priester wat jy kan roep om jou toe te spreek. Individueel, ja, maar ook as een volk, daar moet een priester wees. Nou, wat is een priester? Ons het laatst gesêl saar oor so paar uh, weke terug, want ouwe priester is een wat in die gaping staan. Nee, wat omgee, wat lief is, wat bid, wat voorbidding doen. Iemand wat omgee vir jou. Maak seker dat jy priester krij, dat hy nader kom om jy volk te spreek. Hy moet vir hulle sê, nou dis wat die priester gaan doen, hy moet vir hulle sê, luister Israel, jylle staan nou gereed om tegen jylle vijanden te vech, moet nie bewe nie, moet bang wees nie, moet nie vrees bevangen word nie, en moet nie vir hulle skrik nie. Is dit nie treffend nie, hoe baie die priester moet bemoedig? En dit is een van die grootste funksies van die priester, is om jou te bemoedig, om jou te versterk in die woord van die Heere. En dis weer eens wat die priester sê, julle staan ook recht om ten die vijand te veg, nummer 1, moet nie bewe nie, nummer 2, moet nie bang wees nie, nummer 3, moet vrees bevange word nie, nummer 4, moet skrik vir hulle nie, hy sê baie duidelik. En dis wat die Heere vir jou vandag wil sê en wat ek jou net wil aanmoedig derie die woord, moet nie bang wees nie, moet bewe nie, moet vrees bevange word nie, Moe nie skrik nie, want God is vir jou, en net soos David en Goliath, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Vers 4, die Heere jylle God gaan saam met jylle, dis die ander baie belangrike komponent waar die priester hier so, uh, aan die volk voorhoud, is die wete dat God gaan saam met jou, die Heere God gaan saam met jou, om vir jylle, teen jylle vijanden te veg, om jylle die oorwinning te laat behaal. So nie net, moet nie bang wees nie, moet nie skrik nie, maar ook God gaan saam met jou. Hoekom gaan God saam met jou? God gaan saam met jou om jou die oorwinning te laat behaal. Dit is wat die priester tot jou moet spreek. Die priester spreek tot jou om jou sterk in die Heere te laat staan en in oorwinning hier oor te kan staan oor die vijand. Beginsel nummer 5, ek praat van oorlogvoering hier, nou hier is weer eens persoonlik in jou persoonlik hoedanigheid, maar het gaan ook op die einde van die dag baie meer profeties, gaan het ook oor ons is 'n groter kerk, en dit wat die Heere wil hee, ons moet instap. Vers 5, die leiers moet vir die volk sê, Wie het huis gebouw, en het nog nie betrek nie? En luister, hierdie hier Heere is baie interessant. Wie het huis gebouw, en het nog nie betrek nie? Hy moet teruggaan gaan huis toe, so dat hy in die oorlog omkom, en anders hy huis betrek nie. Hoor hierstens, hy so net die hart van God die Vader, God wil nie hee dat jy in oorlog moet betrokken wees as jy nie jou eie huis uitgesorteerd het nie. Maak seker dat jou eie huis eers uitgesorteerd is voor hom, dat alles in orde is. Kry jou eie huis in orde, en het praat nie net van noodwendig fysische goed dat jy in orde moet kry nie, maar het praat ook van jou huwelik, jou gesin, jou verhoudings. Maak seker dat jou verhoudings, familieverhoudings, jou huisverhoudings in orde is voor God, voordat jy in enige oorlog ingaan. Vers 6, wie het een wingerd geplant en nog nie van sy vrugte geëet nie? Hy moet terug gaan huis toe, so dat hy in die oorlog omkom en een ander van sy wingerd eet nie. Luister net hoe besonder, mooi, kom die hart van God treffend vir ons hier oor. Nee, waar het vir ons praat van, God wil hee, dat het moet goed gaan met jou. God wil hee, dat jy moet van die vrug van jou arbeid kan geniet. Het jy huis wat jy nog nie klaas nie, gaan terug na jou huis toe, maak seker huis in orde. Het jy een wingerd geplant, gaan terug na jou winger toe, ee die vrug, geniet die vrug. God gaan nie sy volk oproep en jou as deel van sy volk om oorlog te voer as daar die goed nie in plek is nie. God wil hy ons moet ons levens geniet so dit gaan hier oor die vrug van ons arbeid waardere wil hy ons moet ook geniet. Vers 7 Weet verloof geraak maar is nog nie getrouwd nie. Hy moet teruggaan gaan huis toe so hy nie in die oorlog omkom en een ander met sy verloofde trou trouw nie. Sien die hoogplaas God verhoudings, 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 boe, oorlog, oorlog is baie belangrik, geestelike oorlogvoering is baie belangrik, om in oorwinning te stap, is baie, baie belangrik, maar as jou verhoudings nie recht is nie, dan gaan geen geestelike oorlog voer, voering succesvol wees nie. Dis wat 1 Petrus 3 ook ammer sê in die Nieuwe Testament, wat praar al van dat as ons as mans nie met wijsheid met ons vrouwens omgaan nie, as ons nie met omzichtigheid, met liefde, met deernis in die verhoudings omgaan, voor alles mans wat die Heere vir ons gegeet nie, dan gaan ons gebede verander word, as ons het, uh, as ons het nie recht doen nie. Die gaan lees 1 Petrus 3 baie treffend, as jou verhoudings nie recht is nie, dan gaan jou gebede verander word. So hy sê hy, so die heren sê die Heere leiders, maak seker, laat jy eerst trou, maak seker, laat jy jou verhoudingsrecht krijg, gaan geniet jou huis, gaan geniet jou wingerd, gaan geniet jou vrou, God wil hee ons met die lewe geniet, Hierdie geestelike oorlogvoering, wat voor baie is, zwaar, donker, moeilike ding is, is nie altyd een moeilike zwaar ding, nie die beginsels daarvan in die woord, is maak seker dat jou leven in orde is, maak seker dat jou huis in orde is, maak seker dat jou verhoudings in orde is, maak seker dat jou arbeid in orde is, dan kan jy vanuit daai posiesie kan jy oorlog voer. Vers 8, verder moet, verder moet die leiders nog vir die volks sê, wees bang, wie bewe? Hy moet terug aan huis toe, so dat hy nie sy volksgenote laat moed verloor, So sê hy nie, so verdere baie belangrike beginsel hier van geestelike oorlogvoering, nadat die priester hier nou kom bemoedig het, staan vast, staan sterk in die woord van die Heere, moet bang wees nie, maar moet ook nou nie ander bang maak nie. So die Heere hy so sê met groot wysheid. hoe die as jy bang is gaan terug, as jy bang is gaan terug, daar is geen, uh, daar is geen druk in die ding nie. En dis een van die goed wat van my baie belangrik is, en ek glo vir die Heere ook, en dis wat ek glo hier, die woord uitkom, dat ek hier wil aan om te besef, Daar moet nie druk wees in die dinge wat die in jou, hier in jou leven doen nie. Ek het laas ook daarna verwijs, as jy gejaagd voel, dier vrees, uh, dier verdrukking, dier iets wat jou vastdruk, dier een benauwtheid, dier angst, daar is nie die Heere nie, dis nie die geest van God nie, daar moet nie druk in jou leven wees, om te sê, ja, maar ek moet nou tegen die ding kom nie. Ten sy jy moet, jy weet, per ty keer moet jy, en dan weet jy dat nou moet ek. Maar selfs dan, dan doen jy dit vanuit die positie van, Geen vreesachtigheid, sal daar nooit enige vrees wees nie, dit is nie wat ek sê nie, baie keer bewe ons broeke maar so bykie, maar dit is juist daar waar jy sterk word in die Heere, nee, dit is juist daar waar jy leer om manhaftig te wees voor die Heere, om jou kracht in die Heere te vind, dier die priester ook te nader, priesterverwijs en daar die ene in, in jou leven na wie jy kan gaan wat jy kan versterk en bemoedig, maar sê, maar moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, moet nie bewe nie, die Heere is met jou, Maar die beginselie soos, moet nie bang wees nie, en as jy daar nou bang is, sê die heren, maar weet jy, dit is oké, okay. ga huis toe. Moe nie hierdie oorlog vech, as jy vrees in jou hart het nie. Moe nie ander ook laat vrees nie. Hoekom is hierdie belangrijk? Want die vrees, nie, is mos daie ding wat kom van die vijand af. So die vrees is iets wat die duivel bring, die vijand bring, die bose bring. Onthou wat ek in die begin gesê het, wat Jesus gesê het, die prins van hierdie wereld is op pad, maar het geen vasthoud in my nie. So wanneer die prins van hierdie wereld, die prins van duisternis, wanneer hy kom na my en na jou toe, en hy vind geen vrees nie, dat hy niks wat hy kan opkapitaliseer nie, hy het niks wat hy aan kan vasthoud nie. So maak zeker dat jou hart geanker is in die vrede van God, in die kracht van God, in die heerlijkheid van God, en nie in vrees nie. Want wanneer al vrees in jou hart is my liewe vriend in die Here dan kan jy nie hier die geestelike oorlog effectief voer nie want jy is gevangen in vrees en wat die woord van ons duidelik sê in 1 Johannes 4 as ek nou reg onthou is dat die liefde verdryf die vrees so God wil hê dat ons eers volmaak moet word in liefde in sy teenwoordigheid laat ons moet besef hoe lyk like God sy liefde laat ons geanker is in sy krag liefde en selfbeheersing. Nie een posiesie van vrees nie, want dan as ons vanuit die posiesie van vrees optreed, nummer 1 gaan ons self nie suksesvol wees nie, nummer, maar nommer 2 ook, ons gaan die rondom ons ook laat vrees. Vers 9, wanneer die leiders met die volk gepraat het, moet daar leer aanvoerders aangestel word. Wanneer jy ten een stad optrek om daar teen te veg moet jy een vredes aanbod maak. So hierdie ook baie mooie reel van oorlog, wat sê, as jy dan nou tegen een staat opgaan, of as jy dan tegen een organisatie of een instantie kom, of wat ook al moet wees, of 'n systeem, as jy een duidelijke mandaat het, waar die Heerevees sê, maar bevechreding staan op vir ongerechtigheid in die situasie, bied altyd vrede vir hulle aan, want God het die man van vrede lief, geseend is die vredemakers, nee, soos Matthäus 5 sê, dit is wie God is, God is een God van vrede, so probeer altyd, en dis wat Paulus ook moest sê, so ver as wat het moeilijk is met jou leef, altyd in vrede saam so ver as wat het moeilik is met jou, so jy soos die ou testamentiese verwysing, maak eers een vredesanbod, kyk of jy nie die saak kan skik met hulle nie, kyk of jy nie kan uitsorteer nie, jy soos wat ook sê, wanneer jy op pad is na die hof toe, as jy dan nou aangekla word van die ding, en jy is op pad hof toe, en jy skuld iemand al geld, of iets wat een werklike aanklag ten jy is, kyk of jy nie kan vrede maak met jou aanklaar op pad hof nie, kyk of jy nie kan uitsorteer, jy moet nooit brug verbrand nie, dis nie wie God ons gemaakt het om te wees nie, moet nie brug verbrand nie, staan vast in die ere, staan sterk in die kracht van die ere, kyk of jy vrede kan maak. Maar, as jy stad die vrede is aanbod nie aanvaard nie vers 11, en sy poorte vir jou opgooi, moet al sy, eer, eerder, laat ek herhaal, as jy stad die vredes aan, aanbod aanvaard, en sy poorte vir jou opgooi, moet al sy inwoners jou dwangarbeiders word en vir jou werk. God sê dat die vrede wat jy bewerkt, hierdie hart, hierdie postuur van om vrede te doen, sal vir jou werk. Maar as die stad nie met jou vrede sluit nie, en teen jou wil oorlog maak, moet jy dit beleer. Ja, daar kom een tyd wat jy moet vecht in sy daar kom een tyd wat jy moet vecht in ongerechtigheid, en dan moet jy dit beleer, maar jy moet beleer met weisheid. Met die weisheid van wat ons nou voorafgaande tot hierdie vers persfiek nou gelees het. Nee, as die stad nie teen jou met jou vrede wil sluit nie, moet jy dit beleer. So wat is die weisheid weer eens daar? Die weisheid is... Maak seker dat jy priester het, maak seker dat die priester jy kom toespreek, maak seker dat jou hart versterk word in die Heere, dat jou hart nie bewe nie, dat jou hart nie bang is nie, dat jou hart nie vrees bevangen is nie, laat jy nie skrik nie, laat jy weet dat God is met jou, dat jy weet dat God is met jou om jy die oorwinning te gee en dan moet jy ook verstaan, dat die Heere sê vir jou, die, in die posiesie van oorlogvoering, teen die systeem, teen die situasie, besef, laat, ek gaan jy nie nie die ding oondwong nie, onthou Jesaja 1 vers 19 sê, as jy gewillig en gehoorsam is, sal jy die goeie van die land eet. So jy kan nie in die ding ingedwong word, vanuit die posiesie van vrees veral nie, jy moet geanker wees, vanuit die posiesie van vrede, en kracht, liefde, en selfbeersing voor die Heere. Dan, vers 13, sal die Heere jou God dit in jou mag oorgee. Dan moet jy al die mannelike inwoners, en het gaan en nou verder om te sê wat jy moet doen met die mannelike inwoners, en amal wat nou leef in die stad, sekere goed wat jy moet doen met hulle, en specifiek ook om nie, die, uh, dit wat nou neem uit die stad uit, om dit, onheilig te gebruik nie, so baie groot gedeelte daarvan, wat ek nou nie gaan lees nie, maar hierdie eerste 15 verse, van Deuteronomium 20, waar ek glo specifiek dier ons wil aanmoedig, om te besef, dat dit is van die basisreels en oorlogvoering, wat die heren wil ons moet staan wat ons moet vast ingeanker wees, en bo alles weet, dat ons leef vanuit die positie van kracht, liefde en selfbeheersing, dis die positie, nie een vijandig gesintheid, teener die wereld nie, teener die wereld systeem ja, Maar selfs dan doen ons het vanuit die van, positie van kracht, liefde en selfbeersing. Ondou God in die wereld so lief gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so die wereld nie verloore mag gaan nie, maar die wat in hom glo, die eeuwige lewe mag beerwe. So voer hierdie oorlog as een koning en een priester, voor God nou, onthou die koning en priester stap saam, nee? koning en priester, ons is konings en priesters in Christus Jesus. Voer hierdie heilige oorlog, hierdie oorlog van liefde, dier kracht, liefde en selfbeheersing voer dit vanuit die boeziesie, van geanker wees in Christus, van voorbidding aan ander, van liefde, wat jy mee uitreik na ander, waar jy staan op jy beginsels, jy staan op jy woord van die Heere, jy word nie toegelaat, of jy word nie, jy laat nie toelat jy die, die wereldsysteeme mee gesleer word nie, maar jy neem elke gedachte gevangen, en weer eens dis die oorlog wat ons voer, in ons self, teen die vlees, die vlees wat klaar oorwonne is, maar net dier die kracht van die kruis daarop toe te pas elke dag, jou denken te vernieuwe, hier die geestelike oorlog in jou denken te voer, en om te staan in jou waar identiteit in Christus Jesus, een wat gevul is met die kracht, liefde en selfbeersing van God, almachtig, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, dankie vir die realiteit van wie jy is in ons levens, dankie dat jy waarachtige God is, die waarmaker, van die woord, en ek wil bid vir elke luisteraar, ek wil bid, laat hulle versterk word, dier die woord van die heren, dier die teenwoordigheid van God, mag hulle weet, laat hulle weet, dat hulle weet, jy is met hulle, jy is vir hulle, jy is nie, teen hulle nie, dankie dat jy lief is vir elke en by naam, dankie dat jy die haare op hulle kop getelle, dankie dat jy weet, wat elke persoon doorgaan, en ek wil net kracht, liefde, en selfweersing, waar elke persoon bid, en vraag, laat hulle geanker sal bly, in die realiteit van die liefde oor hulle in die naam van Jesus Christus. Amen en Amen. Mag jy versterk staan in die woord van die Heere, mag jy weet, dat die Heere jou lief het en koester, as sy kostbare kind, een vir wie hy jou groot liefde en welbehaai het, en een vir wie hy alles ten goede wil laat meewerk, en sal, door Christus Jesus, wat in jou woon, die hoop op glorie, heerlijkheid en oorwinning. Een lieflike dag en week vir jou wat voorlee, Alles van die beste, tot de volgende keer.